0: Parte 2 de la sesión 36 y vamos a seguir hablando del ser superior en su pluralidad. Empecemos. El título del video es un poquito engañoso quizá, pero no tanto, porque eso es lo que precisamente vamos a explorar ahorita en este video, en esta segunda parte de la sesión 36. Recordando que en la primera parte estuvimos hablando de lo que era el ser superior y varios aspectos de lo que yo llamo la inteligencia superior o el sistema de inteligencia superior, que en realidad es una conexión que todos tenemos de aquí hasta la fuente y los diferentes aspectos de eso es lo que nosotros exploramos en todo lo que es el estudio metafísico, lo cual aprovecho para decir que la complejidad de todo esto es completamente innecesario, pero es parte de la creación poder hablar de, de estos detalles o, o estos mecanismos que existen en la creación, pero nunca eh, sin olvidar que, eh, o nunca olvidando, mejor dicho, de que somos todos un solo ser, que la creación es un solo ser. Pero para los efectos prácticos de cómo nosotros vivir nuestra vida, es útil saber que tenemos este tipo de sistemas en nosotros. Entonces, recordando de nuevo que la sesión pasada estuvimos hablando del ser superior, de los distintos aspectos, lo que es el, el ser total o la, la, la totalidad del ser, que es ese aspecto que yo decía que estaba aquí agarrado al creador y aquí dejando inform información proyectada hacia el ser superior y hacia nosotros como una especie de reflejo de un reflejo. Eh, con eso en mente podemos empezar a hablar de lo que es esta segunda parte Porque es donde vamos a, a adentrar en lo que es el proceso de, eh, de polarización Y la interacción con el ser superior en lo positivo y en lo negativo ¿Cómo significa todo esto? En pocas palabras, tenemos información como para poner en mejor contexto en el modelo de la ley del 1 cómo funciona esto del ser superior, el creador y todo lo que hay eh, alrededor de, de, esto, de estos aspectos de nosotros que al final es un solo círculo, porque todo está conectado. Entonces, eh, vamos a empezar por hacer una pequeña... Eh, eh, para refrescarlos un poco quizá en lo que veníamos hablando porque la, el video pasado lo terminé de una manera un poco eh, abrupta en términos de las preguntas eh, que, que estamos cubriendo así que voy a refrescar con la última pregunta que hizo Don en esa en esa sesión o en ese vídeo anterior y vamos a entrar de nuevo eh, en el material nuevo que tenemos de este vídeo después de esto para que vean el puente que estoy creando así que vamos a revisar la pregunta 36.10 o la pregunta 10 de la sesión 36 cuando Don dice permíteme comprobar que lo he entendido bien hablando del ser superior eh, hemos hablado de ciertos individuos concretos por ejemplo de George Patton en una sesión anterior eh, entonces su, su yo superior estoy leyendo hermoso hoy <ríe> uh, en una sesión anterior están hablando de George Patton entonces su yo superior en el momento de encarnación eh, como George Patton hace unos 40 años era de sexta densidad es así la respuesta es corta a la pregunta de Don donde dice así es y Ra continúa diciendo resaltamos que cada entidad Cuenta con varios seres a los que puede apelar para recibir apoyo interior. La entidad puede considerar a cualquiera de ellos como la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Sin embargo, no es este el caso. La totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu es un conjunto nebuloso de todo lo que puede ser objeto de comprensión. Esto, de nuevo, lo hablamos a plenitud en el video pasado. Esta es la parte que me interesa cuando Ra dice, «El propio yo superior es una proyección o manifestación de esa totalidad». Que puede comunicarse con el complejo mente-cuerpo-espíritu durante la etapa no encarnada de un ciclo de renacimiento o durante la encarnación, si están abiertos los canales adecuados a través de las raíces de la mente y esa última parte es la que vamos a hacer el puente hacia la próxima pregunta que es lo que no obviamente eh, lo, lo que está preguntando <risa> y eh, para ponernos a nosotros en contexto Estamos hablando de cómo eh, nos comunicamos con el ser superior, en esencia, ¿no? Y es lo que Ra está diciendo, que para eh, la tarea del ser superior, o primero, están recordando, y es un buen, eh, de nuevo, es bueno refrescar, estamos hablando del ser total o la totalidad del ser, que es ese aspecto del yo que está de la mano con el Creador, pero que no es el Creador todavía, o no es todo con el Creador, y está reflejando hacia sexta densidad, recuerden, esa séptima densidad, reflejándose a sexta densidad lo que es el, eh, la totalidad, del ser. Y ese reflejo lo agarra el ser superior y trabaja con eso para ayudarnos a nosotros que estamos en tercera densidad o ayudarnos al aspecto de él mismo que somos nosotros. ¿okay? En, en la medida de lo posible me gusta hablar siempre de, de la unión del ser y no de diferentes aspectos de nosotros que mi ser superior está bravo conmigo o sea, eres tú mismo <risa> o no, tú misma um, entonces eh, el, eh, ok, comunicarse pero esto, esta comunicación del ser superior no es la totalidad del ser el ser superior de sexta eh, esa proyección del ser total que es el ser superior, se comunica con nosotros cuando los canales están abiertos eh, a través de las raíces de la mente adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que Don va a preguntar ahorita. Entonces, con eso, ya de introducción, podemos empezar a material nuevo que tenemos en este video. Y Don dice, entonces, esos canales se abrirían mediante la meditación. Y supongo que la intensa polarización ayudaría a ello. Es así. Y Rale dice que es correcto, en parte. La polarización intensa no desarrolla necesariamente, en el complejo mente-cuerpo-espíritu, la voluntad o necesidad de conectar con el alma suprema. Cada camino de experiencia vital es único. No obstante, dada la polarización, la voluntad resulta muy reforzada y viceversa. Ok. Uh, uh, la pregunta de Don era si la meditación okay, y la intensa polarización ayuda a comunicarse con el ser superior. Y Ra, siendo muy preciso, como ellos son, dicen que es correcto en parte. La parte correcta es lo de la meditación, a mi parecer, se puede entender fácilmente. Porque la meditación es, eh, es en realidad eso. Um, fíjense que le, el, un ejemplo que di, una analogía que di en el video en inglés explicando esto, es que eh, nuestra comunicación con el ser superior es como la sangre fluyendo por nuestro cuerpo. Si tenemos el cuerpo eh, o lo, eh, lo, lo que es el, el sistema de circulación estresado, hay vasoconstricción, entonces tenemos que la, la sangre no fluye muy bien y hay a, alta presión. Lo que es la, la presión alta eh, viene por eso, porque tenemos una constricción en nuestros vasos sanguíneos. De la misma manera, cuando nosotros estamos en estrés diario, de preocupación y esto y lo otro, estamos cerrando ese canal o ese conducto por el cual nos comunicamos con el ser superior. Cuando nos relajamos, y la meditación tiene como propósito eso, a pesar de que Muchos de nosotros a la meditación nos podemos llevar lo que es lo, el, el caos mental Lo cual está bien y es parte de la meditación eh, Pero tema a un lado eh, La meditación tiene como, como propósito eso El poder relajar esos canales espirituales por los cuales nos comunicamos con el ser superior Por eso es que la meditación es tan eh, reforzada en cualquier escuela de metafísica De ocultismo, de lo que sea eh, filosofía eh, oriental más que nada, eh, ahorita se está expandiendo más hacia acá, pero la meditación es eso, es el producto de, o mejor dicho el producto de nuestra comunicación eficiente con el ser superior, es una, un estado meditativo, que no tiene que ser únicamente en el mudra, con la posición del lotus eh, alrededor de cristales y todo <ríe> puedes estar sentado viendo al cielo y eso en contemplación es un estado meditativo, puedes estar viendo a tu perrito jugar y estás perdido en, en, en el momento. Y eso es un estado meditativo. Es el momento en el que te relajas, en el que la vasodilatación en mi analogía permite que el flujo de la sangre vaya sin ningún tipo de restricción. Entonces, en eso es correcto que la meditación como herramienta ayuda a eso. Sin embargo, dicen, ok, la polarización intensa no desarrolla necesariamente en el complejo mente, cuerpo, espíritu la voluntad o necesidad de conectar con el alma suprema lo que quiere decir que eh, no es necesario tener una polarización intensa para poder contactar al alma suprema que es otra palabra y otro término como si no tuviésemos suficientes con ra eh, del ser superior alma suprema aunque creo que ellos lo utilizan en un discernimiento muy específico pero en este contexto vamos a llamarlo el ser superior o lo que yo unifico como la inteligencia superior. Así que eh, no es necesario polarizarse enormemente para poder contactarte casi con, con, el, con el ser superior y tal. Entonces, eh, cada camino de experiencia, de, de experiencia vital es único. Eh, siempre refuerzan eso. Ah, y hacen hincapié en lo importante que eso significa. Y dicen, no obstante, dada la polarización, la voluntad resulta muy reforzada y viceversa. Eh, que a pesar de que no es necesario polarizarse intensamente, eh, dicen que no obstante, dada la polarización, la voluntad resulta muy reforzada. Obviamente, si tu polarización es positiva, tu voluntad a conectarte con tu ser superior es mucho más eh, amplificada. ¿Por qué? Porque estás escuchando a tu ser superior, estás escuchando tu inteligencia superior, al ser una persona polarizada hacia lo positivo en este caso. No a lo negativo, y eso vamos a entrar ahorita. Por eso es que el título, como les dije, es un poco engañoso, porque no hay polarización del ser superior ni nada de eso. Eh, pero sí existe un camino polarizado hacia el ser superior y un, eh, un flujo de información de la inteligencia superior. En este caso, a nosotros. Entonces, y viceversa también, porque mientras más eh, trabajes tu voluntad, que es lo que el adepto hace en, en la iniciación y nosotros todos estamos pasando por ese proceso mientras más nosotros hacemos eso entonces más tenemos la posibilidad de polarizarnos entonces ambas van de la mano ahora pasamos a la siguiente pregunta 36.12 donde Don dice este amor-luz es sumamente difícil de conseguir en unidad cuando se sigue el camino negativo y durante... ah no, perdón eh, esto es rato, todavía hablando déjeme echar para atrás no, sí tenía ok, corrijo Ra continúa en la misma eh, pregunta Y dice Este amor luz es sumamente difícil de conseguir En unidad cuando se sigue el camino negativo Y durante la primera parte de la sexta densidad Los complejos sociales de orientación negativa Escogerán liberar su potencial Y dar salto a la sexta densidad Creo que me salté Algo pasó en mis diapositivos, Así que vamos a echar Olviden todo lo que acabo de decir um... Sí, totalmente <risa> uh, Bien Borrón y cuenta nueva. Ok, Don dice en la pregunta 12 de la sesión 36, seguimos. Permíteme tomar como ejemplo el que has mencionado, llamado Himmler. De ese ejemplo, damos por hecho que su yo superior era de sexta densidad. Y se ha afirmado que Himmler escogió el camino negativo. Entonces, su yo superior reside en una situación de sexta densidad de tipo negativo. Puedes ampliar este concepto. Rale dice, no hay seres negativos que hayan alcanzado la manifestación del alma suprema, que es el honor de ver de la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu de sexta densidad avanzada, como lo llamarías en tu propia medida del tiempo. Estos complejos mente-cuerpo-espíritu de orientación negativa tienen una dificultad que, a nuestro parecer, nunca ha sido superada, pues tras la graduación a quinta densidad se dispone de la sabiduría, pero esta debe corresponderse con una cantidad equivalente de amor. Okay. Ahora, la pregunta de Don, para volver a eso, eh, es que tomando al ejemplo de Heinrich Himmler, eh, nazi, Alemania, um, ¿dónde estaba su yo superior? Que si era negativo. Okay. Dice, de ese ejemplo, no, perdón, dice, déjeme leer otra vez, sí, no, el, el, si el camino negativo de Himmler, su yo superior estaba en, sí, en, en decía negativa y que se podía ampliar en ese concepto. Entonces, aquí es donde viene la descripción de lo que es una... o empezamos a ver la descripción de una entidad negativa como Himmler eh, ahora pasando a, a su ser superior o llegando al ser superior y la entidad negativa como tal. Hay varios aspectos de todo esto y pudiéramos llamarlo el flujo de la evolución de una entidad negativa desde tercera hasta sexta. ¿ok? Y eso es lo que vamos a explorar hasta que llegue al ser superior, y ahí es donde va a haber el, el, el switch o la, la aparente paradoja de lo, que, de lo que es el título del video. Eh, y eso nos va a enseñar bastante. Entonces, Ra dice que no hay seres negativos de, eh, de sexta, es lo que quiere decir, no hay seres negativos que hayan alcanzado la manifestación del alma suprema. Una vez más, alma suprema es otra palabra para decir el ser superior, al menos dentro del contexto de este video que es el honor de ver de la totalidad del complejo mente-cuerpo-espíritu de esta densidad avanzada. O sea, el ser superior es un honor de eh, honor de ver del eh, el reflejo de esa totalidad del ser. ¿Cómo lo llamarías en nuestra propia de tiempo? Estos complejos mente-cuerpo-espíritu orientación negativa tienen una dificultad que a nuestro parecer nunca ha sido superada. Rad, como siempre, no da eh, absolutos y dice que hasta donde ellos entienden no ha sido superada porque la graduación de, tercera, de, perdón, de quinta densidad eh, dispone de la sabiduría, pero esta debe corresponderse con una cantidad equivalente de amor. Entonces, ahora en términos más criollitos, como decimos nosotros, <ríe> eh, vamos a hablar que la entidad de quinta, al graduarse a sexta, estamos hablando de una entidad negativa, al pasar a sexta, está, eh, tiene mucha sabiduría, pero esa sabiduría tiene que integrarse con lo que es eh, con una cantidad equivalente de amor, que es lo que se encuentra en sexta densidad, y ese amor es el amor supremo del yo como el, eh, como el creador. Okay. Vamos a explorar esto mucho más, pero voy a poner aquí el fundamento. Imagínense que una, una entidad negativa, aquí, aquí en tercera densidad, que es donde se crea, empieza a crecer dentro de la ilusión de que está separado, y en esa separación. Dice, soy alguien que domina. Y su primer paso aquí en humanidad es ser el dominador supremo. Genghis Khan, por ejemplo, y otros que podemos nosotros imaginarnos presentes ahorita que siente que son los dueños del mundo y que se están polarizándose lo negativo, sintiendo este control de población. Eh, uno de sus más favoritos, Bill Gates, <risa> ha hablado hasta... o sea Pueden ver... la Y esto no es un juicio contra Bill Gates... Pero en sus palabras, posiblemente... Al decir que hay que controlar la población... O sea... Eso es una... Eh, una ilusión... De creerse que... Nosotros, que somos dueños del mundo... Tenemos que controlar la población... Tenemos que limitar la cantidad de gente que vive en este planeta... Eh, podemos verlo también en el control de población... De cualquier otro tipo en este planeta... Y en nuestra actualidad... Y en otras partes... Entonces al graduarse a cuarta su proceso es de seguir controlando y seguir manipulando y esto continúa hasta quinta densidad donde ya se sienten, obviamente estamos hablando de quinta densidad, no es un ser como nosotros, es muy sabio súper sabio y eh, se siente que está controlando cada vez más, no es nada más una sociedad o un planeta o un grupo de estrellas sino ya se siente como que quiere controlar las galaxias y tiene ese, esa, esa sed de poder absoluto en el universo cuando llega a sexta densidad dice quiero ser el que domina todo pero para lograrlo tiene que unirse con el todo porque no hay manera de ser el creador sin ser parte del todo entonces en esa parte que llega a sexta donde las lecciones son de balance entre amor y sabiduría para la unidad del ser tenemos que no no es posible avanzar a menos de que se, eh, se pueda unir con el todo. Entonces en ese momento es que el ser superior en realidad se comunica con, con la entidad negativa y en pocas palabras le dice, hey, regresaste a la unidad. Y, y ahí quedamos, ¿no? Entonces, eh, por eso es que dicen que este complejo mente de cuerpo espíritu de orientación negativa, tiene una dificultad que a nuestro parecer nunca ha sido superada porque no hay manera de seguir polarizándose hacia lo negativo dentro del contexto de separación, que es una ilusión. En pocas palabras, no puedes entrar a la unidad en separación. ¿Tiene sentido? Por supuesto. <ríe> Así que esa es la paradoja enorme con la que se encuentra el, el, ser, eh, el ser negativo. Pero bueno, esto lo vamos a seguir discutiendo. Y eh, tenemos a Oliver atrás. Y tenemos también la segunda parte de eh, la respuesta de Ra que dice Este amor-luz es sumamente difícil de conseguir en unidad, por supuesto, cuando se sigue el camino negativo. Y durante la primera parte de la sexta densidad, los complejos sociales de orientación negativa escogerán liberar su potencial y dar el salto a la sexta densidad positiva. Por lo tanto, el alma suprema que nos hace disponible, perdón, el alma suprema que hace disponible su comprensión a todos los que están preparados para recibir esa ayuda, se orienta positivamente. Y esto es todo lo que estamos hablando ahorita, así que no hay mucho que describir, porque como dije, ya puse el fundamento de lo que es ver una entidad negativa, en su proceso de polarización para poder llegar a la unidad o sea, como una entidad negativa, a través de la ilusión de separación, puede subir en densidades para eventualmente llegar a la unidad o sea, como dije en inglés el, el chiste eh, les cae a ellos mismos <ríe> o sea, escupieron para arriba y se dan cuenta pues al final en unidad um, no creo que haya algo más que reforzar aquí, más allá de lo que ya dije um, Sí se hace es básicamente todo lo que yo dije ahorita. Eh, el alma suprema que hace disponible su comprensión a todos los que están preparados para recibir esa ayuda se orienta positivamente. ¿Sí? O sea, una vez que se alcanza ese punto, porque es, eh, es difícil conseguir, como ellos dicen, esa unidad en el camino negativo. Eh, en las primeras partes, eso sí es importante re, eh, reforzarlo ahorita. En las primeras partes de la sexta densidad es que se logra ese, esa realización. Okay. Eh, no se puede seguir avanzando en sexta sin darte cuenta de que eres uno con el todo. Y que la sensación, el sed, la sed de poder de dominar en realidad era tu deseo de ser el creador. Pero no te diste cuenta en tercera de que podías ser el creador sin necesidad de estar dominando a nadie, sino ser parte del todo. Porque el creador lo es todo. Y por primera vez escuchan a su ser superior. Ok, a mi parecer. Solo no dijo Ra, pero lo digo yo. Ra dice, para terminar... La respuesta, sin embargo, el libre albedrío del individuo es de importancia crucial y cualquier guía que proporcione el yo superior puede considerarse en la polaridad positiva o en la negativa, dependiendo de la elección del complejo mente-cuerpo-espíritu. Esto es para terminar de responder la pregunta de Don en cuanto al ser superior de Himmler. Himmler, siendo una, eh, una entidad negativa, y esto lo vamos a expandir un poco más en las preguntas que siguen, pero Himmler eh, era negativo. Y eh, aquí es donde Ra dice que a pesar de que el ser superior, obviamente siendo positivo, dice, hey, quiero ayudarte a ver la creación como lo que es. Eh, Himmler, en este caso, escucha al ser superior, pero su libro albedrío, la elección del complejo mente, cuerpo, espíritu, en este caso su libro albedrío, eh, decide qué hacer con esa información. Puede ser positiva o negativa. En pocas palabras, si el ser superior le dice, eh, hey, ve las cosas, eh, a, no sé, Tienes un gran poder de, de, de discurso, okay, en tu voz para hablar, y entonces, Himmler dijo, ah, ok, puedo usar el poder de la honestidad para ser deshonesto, y a través de, de esa deshonestidad puedo dominar la gente. O ser superior dice, eso no fue lo que quise decir, pero no importa, o sea, el, el libro lo deriva de cada quien, ¿no? Eh, el ser superior le dice, mira el amor, en la creación ve como todos son amor. Hilmer dice: a todos son amor. Entonces, otra herramienta más para yo poder subyugarlos e engañarlos con amor. Cómo usar amor para seducir a la gente a que hagan lo que yo quiero. Y también es: eh, los, los seres negativos son muy astutos porque utilizan la verdad y la retuercen. Invierten todo. Todo lo que viene de una manera lo invierten. Eh, y es así. Por eso es que tienen acceso a la densidad del amor y la comprensión. Porque gracias al amor y la comprensión pueden retorcerlo. Gracias a la sabiduría y la luz la pueden retorcer. Y eso es lo que hacen los seres negativos. Muy simple. Uh, y eso es libre albedrío de la entidad hasta que se une con su ser superior y dice... Ah, ya... <risa> ya entendí. Ok. Ser superior, ser superior. Pregunta 36.13 Don dice, entonces, partiendo del ejemplo de Himmler, en el momento en que encarnó en los años 40, su yo superior era de sexta densidad positiva. Ra le dice, eso es correcto, y nosotros ya lo sabíamos. Don continúa y dice, tuvo Himmler alguna forma de contacto con su yo superior en el momento en que estuvo encarnado durante los años 40. Ra nos dice una gran información aquí. Al decir, les recordamos que el camino negativo es de separación. ¿Cuál es la primera separación? La del yo, del yo. El conocido como Himmler no escogió hacer uso de sus capacidades de voluntad y polarización para solicitar la guía de ninguna fuente, sino sus propios impulsos conscientes escogidos por él mismo en la experiencia vital y alimentados por inclinaciones previas creadas en experiencias de otras vidas. Aquí tenemos en esencia lo que es el, eh, el ser negativo que... Eh, Avanza en esta densidad y toma, eh, digamos, polarización, no de la guía del ser superior, sino que, eh, bueno, primero, me encanta cómo encabezan esta respuesta porque lo explican por completo. Están explicando la psicología de una entidad negativa aquí en la Tierra y eh, por, eh, por consecuencia también muchos de nuestros pensamientos negativos, porque recuerden, nosotros no somos 100% positivos, tenemos muchos pensamientos negativos y también podemos ver cómo trabajar esto La oscuridad que nos están presentando aquí Ra... Al reflejarnos cómo es una entidad negativa... La podemos utilizar nosotros también para nuestro trabajo personal. Así que... Presten atención a esta parte porque es importante. Eh, Ra dice... ¿Cuál es el camino negativo? Es el de separación. O sea... Ese es el camino de la separación. ¿Y cuál es la primera separación? La del yo... Del otro yo. En pocas palabras. Esto lo podemos ver y lo ilustré también así en el video en inglés. Eh, el yo que es el yo egoico de los tres centros energéticos inferiores, se separa del yo superior, que son nuestros centros energéticos superiores. Corazón, garganta, índigo o tercer ojo. Entonces este yo, y fíjense que eso es lo que hace una, una entidad negativa, se polariza utilizando el yo ilusorio separado. Si se dan cuenta, nuestros eh, centros energéticos son los inferiores para sentirnos separados de la ilusión eh, o separados en la ilusión de la creación entonces qué es lo que hace el ser está hermosísimo como lo explican aquí de verdad eh, esa es la primera separación del yo eh, la del yo del yo o sea tú eres un ser completo pero te separas y dices no yo soy esto y no lo que yo no soy amor no soy luz no soy unidad se separa de todo eso para potenciar su polarización entonces, dicen, el conocido como Himmler no escogió hacer uso de sus capacidades de voluntad y polarización para solicitar la guía de ninguna fuente. En pocas palabras, él no quiso escuchar a nadie, porque obviamente el camino negativo es el de no escuchar a nadie, sino a tu propio yo, al, pro, al yo egoico, al yo inflado de poder, sino sus propios impulsos conscientes. Y fíjense que los impulsos conscientes están hablando de la conciencia superficial que se cree separada del ambiente, se cree separada del todo, que se siente una víctima, se siente eh, en supervivencia, se siente que tiene que dominar para poder progresar y todo esto, ¿no? Entonces dicen, escogidos por él mismo, o sea, estos impulsos conscientes, eh, o sus su propias, sus decisiones escogidas por él mismo en la experiencia vital, queriendo decir en la experiencia eh, actual, en el momento, o sea, su encarnación, y alimentados por inclinaciones previas creadas en experiencias de otras vidas. O sea, que en otras encarnaciones él había potenciado estas inclinaciones de ser negativo. De alguna u otra manera. Y al hacer esto, eh, nada, o sea, sacó de esa, de esa información. Lo cual no tiene nada que ver con el ser superior. Por eso es que, en otro, otro de mis eh, aclaradores aquí, es que... Sí, las experiencias en otras vidas, nuestras otras encarnaciones pueden ser útiles. Pero indagar mucho en ellas quizá no es tan bueno, porque de repente... Y digo un ejemplo muy básico. Alguien que diga, no, en otra vida yo era eh, una persona, eh, digamos, que tenía mucha rabia. Tenía mucha rabia y siempre fui muy fuerte, y un guerrero que mataba gente, etc. Entonces eso valida el porque yo soy así ahorita, y obviamente lo valida, y quiero seguir trabajando de esa manera. No es útil. Eh, hay muchas cosas en nuestras encarnaciones pasadas que no deberíamos saber porque no tienen utilidad, pero hay otras que sí. Entonces, discernimiento como siempre, es lo que les digo. Y, eh, y Himmler estaba utilizándolos, obviamente, a voluntad, porque dicen que la voluntad que utilizó fue <ríe> precisamente para sacar de esas experiencias pasadas y las inclinaciones negativas que tenía para alimentar esta y no escuchar la, la guía superior. Como ya dije, el mejor ejemplo que les puedo dar es ese. Viéndonos como centros energéticos y en vez de vernos como uno, ellos se ven separados. Se ven separados del amor, de la luz, de la unidad. Y se sienten que son dominación, identificación y supervivencia. Eso es todo lo que ellos son. Por eso es que el, la entidad negativa se polariza energizando al máximo estos tres centros energéticos, obviando el corazón, por supuesto, y el resto. Y así es como pueden graduarse a cuarta densidad negativa. Ok. Van a seguir en esto. Eh, Don dice, pongamos... Por caso, el momento en que Himmler alcance la sexta densidad negativa. O sea, en pocas palabras, vamos a poner el ejemplo en que Himmler llegue a sexta densidad eh, negativa. Y se descubrirá que su yo superior es de orientación positiva y por tanto dará el salto desde la, desde la orientación negativa a la positiva. Ra le dice que esto no es correcto. La entidad de sexta densidad negativa es sumamente sabia, dice Ra. Observa la entropía espiritual que se produce debido a la incapacidad para expresar la unidad en esta densidad. Así, al amar al Creador y darse cuenta, en un momento dado, de que el Creador no es solamente el yo, sino el prójimo, en tanto que yo, ¿so está mal escrito, supongo, <ríe> esa entidad escoge conscientemente una reorientación instantánea de la energía, de forma que puede continuar su evolución. Y, eh, ok, ok. Uh, lo que no es correcto es que el ser, la entidad, que es Himmler, en este caso, que va de manera negativa y llegando a sexta, se da cuenta que su ser superior es positivo y dice, ah, ok, entonces tengo que ser como él, positivo. Sino que la entidad, por sus experiencias propias, y no porque el ser superior le dijo nada, fíjense cómo incluso en sexta densidad, en las primeras partes de sexta densidad, el ser superior sigue funcionando como una especie de reflejo o guía de lo que es, pero Himmler, en este caso, o la entidad de Himmler, asumiendo, porque esto es, un, esto es eh, asumiendo que Himmler haya llegado a sexta densidad, lo cual no sabemos, no sé, no creo. Eh, pero en cualquier caso, si llega así, Himmler mismo, o esta entidad negativa en sexta densidad, tiene que darse cuenta. Y se da cuenta, por lo que ya explicamos, de que para seguir avanzando, para seguir siendo el creador, no es el creador ilusorio separado, sino que tiene que unirse con el resto de la creación. En pocas palabras, si quieres dominar, toda la creación, tienes que convertirte en toda la creación. Y para eso, es unidad. <risa> Entonces, uh, fíjense que por eso es que no hay polaridad en sexta densidad. Esto es importantísimo también para visualizar el porqué en sexta densidad no hay polaridad. En sexta densidad no hay polaridad porque para tú ser el creador, no puedes tener positivo ni negativo. Eh, tienes que verlo todo como un todo. O sea, tienes que gobernar, o no gobernar, la palabra no es gobernar. Eh, es eh, apreciar la creación como un todo y para un todo no puede haber eh, división en unidad no hay división en pocas palabras y polaridad es división pero se pudiera decir que el camino positivo que es lo que Ra dice, es el camino de la verdad porque es unión, o sea, desde tercera densidad estamos confiando, es una fe que tenemos porque aquí no hay manera de nosotros comprobar que somos uno a pesar de que la física cuántica ya ha comprobado que tenemos un campo, eh, digamos, de unidad, un campo cuántico, eh, donde todo está interconectado, pero no hay manera de nosotros comprobar eso, y tenemos más bien bastante que nos separa. Pero con fe y con nuestra voluntad de simplemente decir de corazón, sí somos uno, carajo. <ríe> eh, al decirlo, es suficiente para nosotros sentir que somos uno con el todo. Pero no lo estamos percibiendo todavía, ni lo vemos en cuarta, ni lo vemos en quinta. Lo vemos en sexta y en séptima terminamos de fundirnos con la creación o con el creador, que es lo mismo. El negativo, sin embargo, eh, se ve en la ilusión de separación a todo momento. Y eh, por eso es que es el camino eh, de, de la mentira, de la falsedad. Es falso, no es el camino real, no es la verdad. Porque al final se dan cuenta de que la separación era ilusoria y la unidad lo es todo. Entonces, bueno, para esto es lo que se da cuenta obviamente en sexta densidad, las primeras partes de sexta densidad. Recuerden que sexta densidad no es que llegaste a sexta y ya estás, ya eres el ser superior, estás listo para. por algo. Pasamos 75 millones de años en sexta, ¿no? Eh, las lecciones de ahí son precisamente estas, o sea, darse cuenta de cómo, cómo podemos ser uno en la creación, cómo, cómo unirnos más o acercarnos más al creador eh, y en estas primeras partes es que el ser negativo se da cuenta y pasa a ser uno con la creación ok, pasamos a la siguiente pregunta Don donde dice, pregunta 16 entonces, la entidad de sexta densidad que ha alcanzado ese punto en su orientación positiva podría escoger convertirse en lo que llamamos un errante y retroceder me pregunto si esto ocurre alguna vez con una entidad de sexta densidad de orientación negativa. ¿Alguno de ellos retrocede como errante? Muy buena pregunta. Rale dice, una vez que la entidad de polaridad negativa ha alcanzado cierto punto en la densidad de la sabiduría, es muy improbable que escoja arriesgarse al proceso de olvido. Pues esta polarización no es altruista, sino egoísta. Y esa sabiduría le hace comprender, comprender los riesgos Qué experimentaría tal errante en alguna ocasión una entidad de sexta densidad negativa se convierte en errante en un esfuerzo por proseguir polarizando en sentido negativo pero es sumamente improbable entonces tenemos la pregunta de Don en realidad es que si una entidad negativa de sexta densidad y de nuevo es importante recordar que hay distintas partes podemos ver podemos dividir subdividir la sexta densidad como cualquier otra densidad en siete capas ok eh, la parte más baja que es eh, eh, 6.1 llamémoslo así 6.1 6.2 eh, es donde estamos enterándonos de lo que es sexta estamos dándonos cuenta de eso y esas son las las partes más tempranas o, o las primeras partes de sexta densidad que es donde una entidad negativa todavía puede existir antes de progresar cuando progresa Pierde polaridad negativa o pierde lo que es la ilusión de separación y se une con el todo. Pero en esa parte es donde Don está diciendo, si una entidad negativa, estando ahí en las primeras partes de sexta densidad, puede ser errante. Y en pocas palabras, Ral está diciendo que es muy poco probable, porque uh, una, una vez que la entidad de polaridad negativa ha alcanzado cierto punto en la densidad de sabiduría, o sea en quinta, porque la, la densidad de la sabiduría es eh, quinta densidad, es muy improbable que escoja arriesgarse al proceso de olvido. O sea, desde quinta ya se siente como que muy... Mmm, no, no, no. No quiero arriesgar perder mi polaridad que tanto me ha costado sentirme separado de todo esto eh, eh, al, al querer ser un errante, ¿no? Porque un errante lo que va es ayudar. Y al ayudar, fíjense lo fuerte que es esto, al ayudar a incluso a otras entidades negativas está siendo altruista. O sea que <ríe> es muy poco probable que quiera hacer eso. Um, y es egoísmo total, ¿no? ¿Se experimentaría? Ok, como errante. En alguna ocasión, eh, una entidad... En pocas palabras, sí. Eh, hay muy pocas posibilidades en las que un, eh, un errante de sexta negativa pueda venir. Pero es posible, supongo. Pero dicen que es sumamente improbable. Así que no mucho más que especular ahí. Simplemente es bastante difícil que hayan errantes de sexta. <ríe> Pero vamos a entrar en eso en una de las preguntas. Así que tengan eso en mente por ahora. Don continúa y dice, entonces, ¿cuál es el mecanismo que esta entidad tan poco usual de sexta densidad sería para polarizar más negativamente como errante? Don sigue preguntando sobre esto. Ray okay. uh, dice, el errante tiene el potencial de acelerar enormemente la densidad de la que proviene en la evolución de su progreso, gracias a las intensas experiencias vitales y a las oportunidades de la tercera densidad. Así, el errante de orientación positiva escoge exponerse al peligro del proceso de olvido para hacer de servicio a otros al irradiar amor por ellos. Si se, transciende, se trasciende el olvido, la intensidad del catalizador de tercera densidad polarizará al errante con mucha mayor eficacia que lo que, habría, que, lo que cabría esperar en densidades más elevadas y armoniosas. Okay. Esto es una introducción de Ra en cuanto a lo que es ser errante en general eh, para la tercera densidad, penetrar el velo, lo que ya sabemos, ah, arriesgamos el olvido, lo cual creo que todos hemos pasado, si te consideras un errante, obviamente, bueno si estás viendo esto, claramente eres un errante, y no perteneces a esta, a esta, eh, esta demencia creo que Ra utiliza esa palabra, en inglés dice insanity, lo vamos a leer <ríe> al final de la, de la sesión y del video, eh, sabes que no perteneces a esto, y eso es el riesgo, que al confundirnos aquí podemos perder polarización, pero lo hacemos con la intención y, y el deseo de querer servir a otros al irradiar nuestro amor. ¿no? Entonces eso es, eh, de nuevo, la pregunta es sobre la, ¿cuál, es, cuál es el motivo por el cual una entidad de densidad negativa o de la densidad negativa, eh, sexta, quinta, viene aquí y Ra está poniendo esto de nuevo como un fundamento para decir que eso es lo que el errante tiene eh, como potencial acelerar enormemente la densidad de donde viene, entonces si viene de sexta, puede acelerar muchísimo su progreso de sexta si viene de quinta igual o de cuarta pero esa, eh, por eso es que la mayoría de los errantes en sexta vienen porque les cuesta muchísimo acelerar su proceso allá y prefieren venir a ayudar y es un sistema eh, perfecto que el creador ha hecho, a mi parecer bueno, lo digo yo porque yo soy el creador también. <ríe> y yo siento que esto es perfecto. Pues. Eh, porque, si se dan cuenta, los de sexta ya están a punto de irse. Pero tienen ese incentivo de regresar y ayudar a los que están eh, despertando todavía. A los que han quedado dormidos por algún tipo de, de olvido masivo, intenso. Eh, por haber estado aquí en el planeta Tierra por mucho tiempo. <ríe> la mayoría. <ríe> um, y bueno, o sea, es el trabajo de verdad hermoso que hace el errante aquí. Eh, así que gracias, 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 gracias por existir. Simplemente por existir, porque gracias a ustedes, este planeta se ha polarizado hacia lo positivo. Y creo que si me están escuchando, la mayoría de ustedes son de mi generación, o un poco más joven, o un poco mayores. Pero en cualquier caso, mientras mayores sean, más agradecimiento porque más tiempo han estado aquí polarizando a este planeta positivo. Por el simple hecho de existir, no importa todas las cosas que ustedes se juzguen y digan que son o que fueron, al final, todo lo que ustedes son es lo que siempre han sido y es lo que están revelándose también. Pero bueno, no me quiero desviar. Y eh, de verdad, gracias por existir. Eh, gracias a eso tenemos un planeta hermoso como el que estamos haciendo y reformando. Ok, entonces, eh, todo esto es... Eh, Okay. para la eficacia de polarizar, tercera, catalizador, ya todos se lo sabemos. Ahora van a hablar de la respuesta en sí que quieren de, de, para Don, en la pregunta de Don. Dice, de manera similar, el errante de orientación negativa se arriesga al olvido con el fin de poder acelerar su progreso en la evolución de su propia densidad, al servirse a sí mismo en tercera densidad, ofreciendo al prójimo la oportunidad de recibir información relativa a la polarización negativa, lo cual es... Eh, sí, o sea, el errante de sexta densidad viene aquí como para decir eh, Bueno, voy a polarizarme más hacia lo negativo si logro inculcarles la filosofía negativa a estos y ser, que me sirvan a mí, por supuesto. O sea, no es así como que, mira, de esta manera ustedes pueden ser los, los, domina, los que dominan los dominadores del, de, del planeta. No, o sea, es, mira, yo soy el que domina el planeta ahora y ustedes van a servirme, entonces se polarizan hacia lo negativo, sí. Pero es difícil, no es fácil hacerlo. Entonces, es el mismo propósito, pero de manera negativa. Don continúa. Pregunta 18. Dice, existen ejemplos en nuestra historia de errantes de densidad, eh, de sexta densidad de orientación negativa. Y aquí pueden escuchar el chirrido de los cauchos del vehículo de RA en su mercado <ríe> al apretar los frenos y decir, esta información puede podría ser nociva nos las reservamos les rogamos que traten de ver a las entidades que los rodean como parte del creador no podemos dar más detalle. y estoy de acuerdo porque con una información Don está preguntando que si existen personas en nuestra historia que hayan eh, venido como errantes de sexta densidad, densidad negativa y Raleigh dice no, 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 no no te podemos decir nada porque eso es, <ríe> podría ser nocivo no las reservamos <risa> y claro, o sea, si nosotros pudiéramos saber quiénes fueron de densidad eh, de sexta densidad negativa aquí en nuestra historia o que existan todavía aquí, de repente es lo que Ra no quiere decir tampoco decir, o sea, si Ra dice fíjense todo lo que podemos sacar por Ra simplemente decir eh, no, no han existido pero ahorita están o ahorita no están pero sí han existido eh, puede retorcer nuestra mente un poco y no es lo, lo, lo que queremos no entonces Ra dice les rogamos y es lo que me encanta en la respuesta por eso es que el material de Ra en discernimiento tú, ustedes pueden ver tú puedes ver la, lo, lo elegantes que son de verdad al presentar la información cuando dicen les rogamos dada la pregunta que traten de ver a las entidades que los rodean a todas las entidades que nos rodean como parte del creador o sea a tu vecino, a eh, los del gobierno, a los de Orión, a los perros, las plantas, el agua, el fuego, el aire, eh, el cosmos, en general, galaxias, estrellas, todo. Todo véanlo como el creador. Es lo que nos urge siempre hacerlo porque de esa manera que estamos haciendo? Polarizándonos hacia los positivos porque lo positivo es unión con el todo, no separación. O si sea, Cualquier pensamiento de separación que nosotros tengamos o que mantengamos todavía... Como que bueno, o sea, sí, pero eso, a esos rusos no, no, no los acepto en mi vida. Hay gente que yo me he encontrado así que todavía dice No, sí, yo sé que todos somos unos, pero es que todavía no me puedo sacar ese rencor que tengo contra... No sé, contra lo, los gringos, o contra los mexicanos, o contra los salvadoreños... O contra los chinos, o los venezolanos, o los colombianos, o lo que sea. Cualquier tipo de división que tengamos, por más absurda que sea... Sigue siendo una división y hay que aniquilarla. O mejor dicho, integrarla. En integrarla, ya se acaba todo. La aceptas, ya. O sea, ya. O sea, sí, soy así, ok. Soy así y eventualmente deja de tener sentido para ti. <risa> así pasa siempre, siempre que hacemos un trabajo introspectivo. Pero aceptándolo, no rechazándolo. Porque rechazar, ¿ahí viene qué, es separación una vez más. Otro aspecto ilusorio de separar aquello que es tuyo y que no lo quieres enfrentar. Así que por eso es que hay que aceptarlo. Pasamos a otra pregunta. ¿Dónde Don va a preguntar? Esto está en, la, en el libro 5. Para los que tienen los libros originales, este es el libro 5. Lo incluí aquí obviamente porque todo el contenido que estoy haciendo es directamente del de contacto de Raz. Libros publicados creo que en el 2018. Que tienen todas las sesiones tal cual como fueron dictadas. Y Don dice, me preguntaba si la capacitación para entrar en contacto con Ra podría incluir penetrar ese proceso de olvido. ¿Es ese el caso? Ra le dice, esto es muy cor correcto o acertado, lo mismo. ¿Tal vez, eh, mm, 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 mm. Don le dice, <ríe> de otro modo, la ley de la confusión lo impediría. ¿No es así? Ra le dice, esto es correcto. Don pregunta, me preguntaba... También si sí, el número mínimo necesario para este tipo de trabajo es de tres personas, ¿es correcto? Radice, para la protección de este instrumento es necesario como grupo mínimo y también como el número más eficaz, dada la excepcionalidad o la excepcional armonía de este grupo. En otros grupos el número podría ser mayor, pero en este contacto hemos observado que el apoyo más eficaz lo proporcionan los complejos individuales mente, cuerpo, espíritu presentes en este momento. Ok, todas estas preguntas que Don hizo fue uh, si eh, primero si era necesario penetrar el olvido o el velo para poder tener el contacto con Ra. En pocas palabras está diciendo, mira nosotros penetramos el velo para poder tener contacto contigo. Ra Le dice, eso es correcto. Luego le pregunta que si es necesario. No me porque se me olvidó. Fue? La segunda pregunta. Uh, sí, bueno, que si de otro modo sería la ley de confusión. Obviamente, si tú no vas, si tú no sabes que eres un errante y empiezas a recibir información así, vas a crear eh, un, un, un conflicto mental. Pocas palabras, es como cuando a alguien que no está preparado tiene una experiencia mística o, o plantas eh, medicinales que te hacen ver quién eres y la gente lo rechaza. Cuando no estás preparado, esto puede infringir con tu libro albedrío y tu proceso. Eh, entonces Ra le dice que sí que obviamente la confusión eh, la ley eh, sería infringir con la ley de la confusión que es la ley del libro le de es la misma cosa por cierto ven como Ra utiliza distintos términos para lo mismo entonces Ra dice eh, que sí para la protección de este instrumento es necesario como grupo mínimo tres es la última pregunta que Don le hizo en cuanto a esto que si sí, es necesario tener tres personas que sí y aquí lo que van es reforzar simplemente que eh, como ya han dicho varias veces, la armonía que ellos tres presentaban, los tres, por sus diferentes eh, cualidades, era algo que Ra necesitaba para comunicarse. Y ellos dijeron que posiblemente, ellos podían analizar las posibilidades futuras, que no iban a encontrar a alguien así, o un grupo así. Y eh, eso es lo que están reforzando aquí, en pocas palabras, diciendo como que han observado que el apoyo más eficaz ahorita de ellos es los presentes en este momento eh, es la armonía pues, que tienen en, en esencia, así que están preguntando simplemente sobre ello por eso es que este contenido es parte del libro 5 que son información que ellos consideraron personal y no relevante a la ley del mundo. pero para nosotros, todo es relevante a la ley del mundo. entonces Don dice ahora, me siento algo confuso sobre un punto relativo al yo superior cada uno de nosotros, supongo tiene su propio yo superior de sexta densidad positiva, es correcto cada uno de los que estamos en esta sala es decir, cada uno de vosotros tres, ah, y algo aquí importante que eh, me puso a pensar el otro día reflexioné, es que la armonía que ellos representaban, me parece a mí que era una combinación entre eh, el balance que tenían los tres a Carla definitivamente era un, un caramelo de amor <ríe> o sea, Carla eh, si ustedes la escuchan en sus videos si la leen se dan cuenta que era, era como adorable, Carla. Así que ella irradiaba ese amor. Eh, Jim podía ref, eh, representar lo que era esa, el, el rayo amarillo, quizá. Okay. Dependiendo, eso soy yo aquí pensándolo. El rayo amarillo dorado del rey. O sea, de verdad el que está al servicio de los demás y lo pueden conocer todavía si lo escuchan hablar se dan cuenta que ese es Jim Jim todavía está vivo obviamente eh, y es él o sea se, se le nota uh, pero también pudiera ser eh, de sexta quién sabe Don para mí siempre representó la parte eh, intelectual la sabiduría la luz y entre esos tres rayos la comunicación con Ra era perfecta o sea podían canalizar a través eh, de, del instrumento de Carla con las preguntas de Don y con el... Eh, si se dan cuenta... don eh, Jim hacía... Eh, meditación cuando estaban canalizando a Ra... Y mandando la energía a Carlos... O sea, era la batería... Lo cual es nuestro... Eh, manipura... El rayo amarillo... no El chakra... Amarillo... Bueno... Una pequeña acotación ahí... Ra... Responde esta pregunta... Que voy a leer otra vez... Donde dicen que se siente algo confuso... Simplemente que si... Ah, lo del ser superior... Muy importante... Cada uno de nosotros... Tiene su propio yo superior esta sexta densidad positiva, que sí es correcto. Y Ra le va a responder... Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo. Vamos a tratar de responder a tu pregunta, tal como la entendemos. Te rogamos que solicites cualquier información adicional. En primer lugar, es correcto que cada uno de los presentes tiene un alma suprema, o sea, superior, como puedes llamarlo Sin embargo, debido a las repetidas interacciones armoniosas de este trío de entidades es posible percibir una interacción armoniosa adicional que se suma al yo superior de cada uno de ustedes. Esto va a ser un poco complejo y los voy a sacar de esa complejidad a mi manera. Ra continúa y complica más las cosas al decir. Es decir, cada complejo de memoria social tiene un arma suprema. que nos resulta difícil describirles de con palabras? En este grupo hay dos de esas totalidades de complejos de memoria social, uniendo sus esfuerzos a los de sus yo superiores individuales en este momento. Tenemos una pregunta más que cubrir, pero quiero, eh, como siempre yo, siendo bastante específico, cubrir todos los términos que, que utiliza aquí de alguna manera para que tengan sentido, pero luego sacarlos a, a, a la, al macrocosmos de todo esto. Estamos hablando del yo superior de cada uno de ellos. Primero, recuerden que cada uno de nosotros tenemos una, eh, un canal de información que se extiende hasta el Creador. ¿ok? A través de la mente en realidad. La mente es la que tiene esas raíces que llevan hacia el Creador. Y si lo vemos como raíces de distintas fases de las raíces que tienen información eh, cada vez más eh, relevante a cada una de las densidades. Cuando entramos en sexta densidad, tenemos la información del Yo Superior. Y luego empiezan también otras informaciones, que es lo que, ya, lo que Ra llama eh, el, el alma suprema, que pudiera ser una definición distinta del yo superior al cual nos comunicamos directamente, y una que de repente es un aspecto que eh, recaba información más allá de la base de datos que es el hilo de, eh, de información o de ser que somos nosotros, pero también en conjunto con otras, como por ejemplo el complejo de memoria social como dicen en la última diapositiva que leí, donde dicen eh, cada complejo de memoria social tiene un alma suprema que nos resulta difícil describirles de con palabras. Voy a ilustrarlo de una manera bastante simplista. Pero nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestro ser superior. Pero digamos que eh, todos nosotros en la tribu, aquí en Gaia, despiertas, nos unimos y tenemos resonancia magnética. Todos estamos hablando en el mismo idioma como lo estamos haciendo ahorita, hablando de todos estos vocabularios y ta, 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 ta. Nosotros vamos a crear una especie de alma suprema que va a guiarnos, ¿ok? Porque es una información que nosotros estamos resonando. Los mayas quizá lo hicieron, eh, y por eso pudieron irse. Um, el, el complejo de memoria social en sexta también tiene una especie de alma suprema que a ellos les cuesta explicarlo. Pero yo lo puedo ver de esa manera. Es otro tipo de información combinada de todos nosotros, ¿ok? que nos ayuda, pero ahora digamos que estamos trabajando con otro complejo de memoria social los de Venus por ejemplo, que son los de Ra eh, cuando Mamagaya eventualmente suba a, a Sexta, va, va a tener también su complejo de memoria social ah, también puede existir que existan esto soy yo especulando y para complicarles aún más la visión eh, <risa> que por ejemplo algunos que se hayan ido ya hayan dejado una especie de base de datos eh, que eh, los de Ra saque información, no sé, lo, los antiguos, ¿okay? la, la raza antigua, de repente dejaron un complejo de información, eh, también, esto lo podría complicar de mil maneras, el punto es que hay distintos nexos de información en densidades altas de conciencia o inteligencias superiores por las cuales nosotros derivamos y dependiendo de a cuáles nos conectemos estamos sacando información de aquí y de allá. Ra le está explicando que en este grupo hay dos de esas totalidades de complejos de memoria social uniendo sus esfuerzos a los de yo superiores individuales en este momento. O sea, hay dos complejos de memoria social dentro de los cuales Carla, Don y Jim eh, pertenecían. Pero de repente, eh, Carla y Don pertenecían a un complejo de memoria social, Jim a otro. Porque pertenecían a dos complejos de memoria social, ambos están uniendo sus esfuerzos para sus yo superiores individuales que pertenecen a esos yo, a esos complejos de memoria social. Entonces... Todo esto, aquí es donde los quiero sacar, porque hay tantas terminologías para hablar de todo esto, y al final, ¿qué importante es si yo tengo que hablar entonces con otro complejo de memoria social para poder hablar con mi yo superior de una manera...? No, 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 no. no Salgamos de toda la complejidad algo simplista. Somos un solo ser en esta creación. Simple, ¿verdad? Ese, ese solo ser, vamos a llamarlo el océano. Toda el agua, eventualmente llega al océano y lo podemos ver también en analogía y por eso es que el agua es, eh, es, la, es el elemento por el cual el Dao chino se expresa porque es, es, es el fluido y el fluido de información de la misma manera es el fluido del agua en mi analogía con digamos la, los ríos porque entonces podemos decir bueno, el río que eres tú el río de, de tu estado es el mismo río que el mío no, no lo es Dentro de ese aspecto, así como tú no eres yo, porque yo soy un aspecto distinto, pero no estamos separados, estamos unidos más bien. Solamente que nos hemos expresado de manera separada. El río se expresa, el océano se expresa a través del río. Podríamos hablar de todo el ecosistema en cuanto a las nubes y eso, pero vamos a decir que el océano se expresa en los ríos para poder recibirlo otra vez. Y ese es el creador en sí, el océano es el creador expresándose en el río, en distintos ríos que todos se ven muy distintos, pero hay afluencias y afluentes que, <coughs> que se unen y causan la unión dentro de densidades superiores que pudiéramos ver así para eventualmente eh, llegar al océano. Como el Orinoco, en mi país, tiene muchísimos eh, afluentes y es un gran río que eventualmente llega a un delta donde se disipa todo hacia el océano. Y eh, Delta Macuro, para los que no saben. Entonces, en, ese, eh, en esa analogía podemos ver que hay muchas maneras de expresar uh, fluidos, que estamos hablando precisamente del fluido de, de la sangre, tal, también es lo mismo, hacia una sola arteria, que es el corazón. Tantas maneras poéticas de ponerlo. En cualquier caso, eso es lo que está diciendo Ra, que hay eh, sí Que hay uno, que hay otro, podemos definir todos los ríos y vasos sanguíneos y todo, pero al final hay un solo corazón, que es el creador, y eso es lo importante. Nosotros nos conectamos. Con nuestro ser superior, sí, el ser superior es un aspecto de nosotros que nos informa. Pero nada como el Creador y todos compartimos al mismo Creador porque todos somos el mismo Creador. Ah, Es tan fácil ver esto cuando salimos de las complejidades para no involucrarnos mucho. Y es lo que el Buda, de hecho, dijo. El Buda dijo, no se metan en eso, no se compliquen la vida, todo es simple. Okay. Pero es tan simple que lo queremos complicar. Entonces... Pasamos a la última pregunta de esta, eh, esta sesión, y también de este video. Uh, bueno, les voy a leer lo que Don dijo. En ocasiones nos es muy difícil obtener más que un pequeño porcentaje de comprensión de algunos de estos conceptos. Completamente de acuerdo, Don. Debido a la limitación de nuestro discernimiento. Pero creo que meditar sobre la información que hoy nos ayudará, repito, creo que meditar sobre la información de hoy nos ayudará a formular algunas preguntas sobre estos conceptos y yo aprovecho para urgirles a ustedes que mediten luego de esta sesión si quieren, para que puedan eh, cementar esto en sus mentes okay. eh, así como Don también dijo, válido completamente, esto es quizá muy complejo pero es bastante simple al final, como les dije, si lo vemos de esa manera Rale dice, ¿tienes alguna pregunta breve antes de que dejemos el instrumento? Don le dice, voy a hacer una pregunta breve antes de que terminemos. ¿Puedes indicar el porcentaje de errantes que hay sobre la Tierra en la actualidad que han podido desbloquear el olvido y se han dado cuenta de quiénes son? Y finalmente, ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto? Y Ra le dice, podemos dar una cifra aproximada del porcentaje de los que han entendido conscientemente su condición entre 8,5 y un tres cuartos por ciento. Existe un grupo más numeroso en cuanto al porcentaje que tiene una sinto sintomatología. Una sintomatología bastante bien definida, por así decir, que les indica que no pertenecen a esta locura, llamémoslo así. Ok, queda una parte más, pero quiero ponerles en contexto de lo que estamos hablando. Don pasó del ser superior a una pregunta que a todos nos fascina. Y en esto vamos a hacer el puente para las conclusiones. Así que vamos a hablar bien. Vamos a ponernos en, en, la, en la sintonía. Yo también estoy aquí colocando... Poniéndome cómodo para, la, para el final. <ríe> Porque aquí es donde vamos a unir ambos... Todo, todo lo que hablamos y esta última parte. Los errantes. ok aquí Estamos hablando de los errantes. Los errantes de, eh, de, del planeta Tierra. Don pregunta que qué porcentaje de ellos... Saben que son errantes. Y Ra le está explicando. Le dice: Bueno, en pocas palabras, la, la cifra es aproximada. Y me da risa porque dicen: La, la cifra es aproximada, pero son un 8,5 y medio a un 9 y 3 cuartos de por ciento. O sea, <ríe> ¿qué tan preciso iban a ser? ¿No iban a dar eh, 18 decimales <ríe> del porcentaje. Eh, entonces, <ríe> ah, yo me río con Ra. Entonces, Uh, dicen, existe un número más numeroso. Eh, ok, vamos a decir nosotros. Simplificado. Vamos a, a aproximar más el aproximado de Ra. A decir que aproximadamente 10%, en 1981, es importante mantenerlo en mente, se daban cuenta de que eran errantes. Ok, sintieron que eran errantes. Un grupo más numeroso en cuanto al porcentaje, y esto se refiere a lo que uh, aquí no lo dicen, pero en inglés eh, explican que es un, un porcentaje más de... Ahorita se lo explico. Dicen, ok, un grupo más numeroso en cuanto al porcentaje tiene una sintomatología bastante bien definida. En pocas palabras, se dan cuenta. Dicen, hmm, yo no pertenezco a esta locura, a esta demencia como dije hace rato. <risa> eh, entonces, ese porcentaje es aproximadamente eh, 50%. No sé si lo dijeron ya, pero sé que es 50%. Pero 50% de... Eh, ah, no lo dicen en la próxima. Ahorita lo leemos. Pero es, es un 50% del resto. Vamos a, a terminar de leer y... Y pasamos al final. Ok, Ray dice, este grupo corresponde a algo más del 50% restante. O sea, al 50%... Eh, este grupo es el que siente que hay. no pertenezco a esto. Prácticamente un tercio de los restantes son conscientes de que hay algo en ellos diferente. Por tanto, puedes ver que hay muchos estadios o estadios eh, dentro del proceso de despertar al conocimiento de ser un errante. Podemos añadir que esta información tendrá sentido... Para los que pertenecen al primer y al segundo grupo. Voy a hacer gran énfasis en eso ahorita. En esas últimas líneas donde dijeron eso. Eh, pero vamos a hablar de los porcentajes. Porque si yo no hablo de los porcentajes, no soy yo. Estamos hablando de 1981. ¿okay? Radio unos porcentajes de los errantes que saben que son errantes. En ese entonces, son 65 millones de errantes según lo que Rano nos dijo. Vamos a utilizarlo. Uh, y voy a tener eh, porcentajes o números bastante vagos, pero si 65 millones de errantes en 1981, un aproximadamente 10% de ellos sabían que eran errantes, entonces son eh, 65 millones, eh, 6 millones y medio, me estoy dando cuenta que eh, en inglés dije, dije mal, <ríe> el porcentaje, lo dije muy mal, dije un 1%, que era 650 mil, eh, 6 millones y medio de los errantes en ese entonces, eh, se iba a dar cuenta de que eh, son um, hey, somos errantes okay, de los 65 millones entonces eh, nos quedan, si le quitamos 6 millones y medio eh, vamos a, a sacar lo que es el otro 50% que queda que vendría siendo aproximadamente unos eh, 58 millones y medio algo así, 50% de eso vendría siendo eh, unos 27, 26 No sé, saquen ustedes la cuenta ahí Ayúdenme <ríe> ah, 29, 29 millones y algo 29, 29 millones Sumamos eso a los 6 millones Ese, Esos 29 millones son los que dicen hmm, No pertenezco a esto, hay algo extraño aquí No sé, no me siento que pertenezco aquí Así que sumamos esos 29 con los 6 Y tenemos aproximadamente 35 millones Y un tercio del restante Que en este caso serían otros 30 millones Vagamente eh, serían otros 10 millones, ok. Eh, ese, esos 10 millones entonces sentirían que hay algo que es lo que dicen, hmm, ok. Uh, de repente hay algo diferente en nosotros, pero no sé qué. Uh, están muy dormidos. <ríe> entonces, eso llevaría nuestra cifra a que ya perdí la cuenta: 40 y, 45 millones. Se quedan 20 millones en 1881 Quedan 20 millones, quizás que estaban completamente dormidos. Uh, capaz y hice completamente mal por no llevarlos a los 100 millones pero a eso voy ahorita nuestros errantes la cantidad de errantes ahorita es mucho mayor me baso en otros materiales que han dicho que vienen eh, que han llegado muchísimos más eh, errantes nosotros conocemos como semillas estelares eh, Lorena eh, dice los nómadas los conocen no son ustedes todos deben conocer a Lorena la bruja filosófica eh, ella dice eh, Nómadas, uh, los errantes Tenemos distintos nombres para ellos eh, Pero son los que son Y ese número ha variado Ya no son 65 millones, sino mucho más Y ese porcentaje Ha variado, porque en 1981 No es lo mismo que 2021 Y eh, podemos ver Que hay un despertar masivo Entonces ese porcentaje ha variado Ahora lo que nos queda es eh, um, Ver en, en qué nos sentimos nosotros Saber que somos errantes Pensar que hay algo que no pertenecemos aquí Pero no sabemos quiénes somos todavía O saber que hay algo diferente Ligeramente diferente O estar completamente dormidos A mi parecer todos ustedes pertenecen A lo que son la primera y la segunda categoría Que es lo que nos interesa Los porcentajes que me puse a hablar al final no importan eh, Lo que importa son esas primera y segunda categoría Donde en la primera sabemos Que no somos aquí Somos errantes y vivimos aquí eh, porque tenemos una misión. En la segunda categoría nos estamos dando cuenta de que somos errantes. Y decimos, hmm, sí, hay algo que me resuena con eso de que la ley del uno... Y que, no, que si las olas de ayudantes y, y que, que si amor y sabiduría... Sí, sí, eso resuena conmigo. Esos son el segundo grupo. Y Ra dice, cuando eh, en las últimas dos líneas podemos añadir que esta información... O sea, la información que yo les estoy hablando ahorita y que ustedes están leyendo y que ustedes continúan aprendiendo por otros lados, tendrá sentido para los que pertenecen al primero y segundo grupo. O sea, para los que están despiertos y para los que están, bueno, los dos que están despiertos, pero unos que saben y los otros que están eh, reconociéndose, vamos a decir. Entonces, con esto podemos ver que si bien todos los porcentajes han cambiado, obviamente yo siento que es una cantidad... Eh, mayor de los errantes que están despiertos ahorita, y una cantidad mayor que está, unos que están despiertos y otros que están despertando, y hay otros que están en ese proceso de que le da cosquillita por un lado, algo así mm, algo me está llamando la atención y bueno, si sí, hay muchos que están dormidos pero a cada quien como decía mi abuela, a cada cochino le llega su domingo, o sábado, no me acuerdo pero era cuando el cochino lo mataba <ríe> ah, los veganos, por favor, no se me asusten eh, entonces, en ese sentido tenemos a, a que eh, toda esta información que estamos hablando Si tú la sientes, si tienes una hora ya conmigo aquí Y tienes todas las sesiones quizás que ya hayas visto eh, Definitivamente esto, esto es parte de tu escuela de recordar Esto no es una, una escuela de aprendizaje Porque ya todo esto lo aprendiste tú no, puedes, tú no puedes agarrar una bicicleta después de 10 años y decir Bueno, estoy aprendiendo a manejar bicicleta otra vez No, estoy recordando eso no se pierde <ríe> así que una vez que aprendiste la ley del uno es como manejar bicicleta nunca se olvida solo lo recuerdas. y eso es lo que estás haciendo tú aquí y con cualquier otro material que estés eh, consumiendo o con cualquier otra meditación o lo que sea cualquier actividad con el simple hecho de vivir lo estás haciendo lo estás recordando entonces esta información va a tener eh, va, va a tener sentido <ríe> como dijo Ra hace 40 años eh, va a tener sentido eh, para aquellos que ellos están despiertos en pocas palabras Ahora, conclusiones parte de las conclusiones Es el Ser superior Hablamos de que ahora, ok Todos ustedes son errantes, ustedes todos lo saben okay? Si no, se están engañando y están así como que jugando Que no, no, me voy a poner una máscara todavía Ustedes saben que son errantes Y la misión de ustedes aquí es Simplemente ser ustedes Y van a encontrar que de repente Es bastante difícil Ser uno mismo en esta sociedad <risa> Sí que lo es pero, hey, ese es tu trabajo. No te, puedo decir, no, no te puedo decir cómo hacerlo, simplemente te puedo decir que es tu trabajo. Pero sabiendo eso ahora, ¿qué herramientas tenemos? Ser superior o inteligencia superior. Y esa inteligencia superior la podemos utilizar para nosotros poder eh, vivir esta vida de una manera armónica y congruente con quienes somos. El ser superior o la inteligencia superior trabaja para informarnos a nosotros quiénes somos eso nos hace a través de catalizadores que ya sabemos y hemos hablado bastante en las últimas sesiones esos catalizadores se presentan en la experiencia que tenemos y nosotros sacamos esa experiencia <coughs> debido a, a lo que tenemos como eh, como vida y nos va enseñando las lecciones no todas son porque ya estamos en contacto con nuestro ser superior estamos despiertos todas son eh, digamos eh, no sé iluminadoras tenemos que pasar por noches oscuras del alma que son simplemente eh, estirpando <coughs> lo que son los tumores que teníamos antiguos de ilusiones de quiénes somos y eso es parte del proceso, es doloroso pero es muy eh, aliviador, aliviante eh, algo que nos, nos deja refrescado por dentro, así que eso es el trabajo que estamos haciendo nosotros, por decirle trabajo a veces yo uso términos y a veces digo, parece que me contradijera pero no me estoy contradiciendo eh, cuando digo trabajo, es el, el, el de dejar de trabajar en, en sí. Dejar de trabajar por una ilusión. Dejar de ponernos máscaras y ser quienes somos. Explorar eso en nosotros. Así que eh, con eso, hay miles de maneras de contactar al ser superior o la inteligencia superior. Simplemente sabiendo quiénes somos. Porque eso es lo que importa. Revelar el yo. Así que eh, con eso, no me queda más que invitarlos siempre a seguir explorando quiénes son ustedes. Eh, hagan su contacto con el ser superior como lo sea medicación es importantísimo ya ustedes saben todo lo que les recomiendo eh, llegamos ya al final de la sesión 36 eh, en la sesión 37 vamos a hablar de algo eh, muy distinto porque vamos a hablar de eh, algo especial, no les voy a adelantar qué es pero eh, va, ya ustedes lo pueden leer la mayor, de, la mayor parte del contenido está en eh, en el libro 5 para, para que lo vean y nada, con eso eh, ya nos vemos ahí. Gracias, gracias, gracias por siempre ver. Se les quiere mucho. Oliver les está haciendo un show allá atrás. Y eh, nada, nos vemos en la sesión 37.